0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是大圣，咱们今天呢来说一个咱们鬼友他的初中同学亲身经历的这么一件事。哎，他这个同学姓什么？呢？姓韩，小韩。当年呢，这小韩初中毕业之后啊，他不想升学。不想升学，刚初中毕业，干嘛呀？不能一天就闲逛啊！家里边想办法，想办法托关系、花钱也好，还是说怎么着也好，反正给他安排到他们本市的一个部队去当兵去了。这就挺了不起的。咱们都知道啊，当兵这个事儿，不是说你生在哪儿，你就在哪儿当兵，这得看你进哪个部队，这个部队在哪儿驻扎。哎，所以说能在本地当兵是一件很牛逼的事小的时候，我就经常跟我的同学他们聊啊，就是长大之后，如果说能在当地当个兵，哎，也挺好的，最起码是不是周末放假还能回家去看看去呢？这多好啊！你在外地就不行了呀，哎，小韩在他们当地这部队里边当兵，他所在的这个部队呀、啊，离烈士陵园不远，这烈士陵园后面呢，还有一大片的乱葬岗。那个地方也是他们本市的火葬场的所在地。哎，我这么一说，大伙儿大概心里边就能有个印象了。这个地方阴气挺重的。哎，话说有一天呐、啊，他们部队啊，连里边安排士兵到烈士陵园后面，也就是乱葬岗的那块地啊，到那儿去挖土方。至于挖这个土方干嘛，小韩没说。他可能也不知道，总之是上面给下来的任务，挖土。大家伙儿到了这个地方之后，干了一上午，都干累了呀。中午吃了饭，就都坐在原地休息。他们挖土这个地方啊，虽说是在这个乱葬岗，但是呢，也不是说到人家坟头儿去挖土去，也有一定的距离。可是就休息的时候，小韩呢就发现他们挖土这个地方啊，有一个。孤坟，这坟呐，没有墓碑，而且呢，坟头也不是说像人家那个多高大的坟头，很矮，看着就跟一个地面隆起的一个小土包似的，上面全是杂草，你不仔细看啊，你还看不出来它是坟，但是仔细看能看得出来。一开始时候他们挖土的时候没注意这个，这会儿休息的时候四处看的时候，小韩才发现，哎。发现这个坟之后啊，小韩呢就叫着大家伙一起过去看，有好几个人呢跟着凑热闹，过去瞅去了。到坟那儿的时候啊，坟上有很多杂草，有个老兵就说呀：“看这样啊，这是一个无主坟，没有墓碑，瞅这样也没人来祭拜。有人来祭拜的话，这草啊不至于长这么高。”而且能看出来里边有去年的草，哎，一茬换一茬，去年的死草都能看见。这坟没人收拾，这是个无祖坟，哎，没人来祭拜。咱们呢说几句好话，赶上了嘛，咱再帮着添点新土吧。说完之后呢，这老兵啊就念叨了几句，就说我们呢就是来这边干活的，打扰您了，莫怪莫怪，哎。说完之后，就准备要给这个坟填土，转身去取这个铁锹去。这时候，小韩说：“你们咋这么迷信呢、啊？咱说人死了，那就啥都没有了。你说你们一个一个怎么还拿这当神仙似的啊？我就不信那些。”说这话，他要是光说呀，其实还没什么。这时候，他就瞅准这个坟头啊，就踢了一脚。这一脚他踢的挺狠的。这坟头土呢，就被他给踢下来一大块。恐怖的事出现了，什么呢？踢掉的这块坟头土，竟然啊，露出一团黄黄的感觉，很枯燥的，类似于人的毛发的东西。这一脚把这块土踢下来，大伙儿看这土里边东西，有些人呢发呆，不知道这是什么。但是有些人害怕，比如说当时在场的老兵，这老兵看完这个之后，就赶紧让小韩说让他给道歉。小韩呢嘴硬，上中学的时候啊，这家伙就对一些神啊鬼啊什么的事嗤之以鼻。怎么可能道歉呢？他要有那个心，他就不敢踢了。让他道歉，他也不道歉，嘴里边儿、啊、不干不净的，还说不就是一团头发吗？有什么大惊小怪呢？”刚说完这句话啊，所有在这个坟周围的人都感觉，原本青天白日、风和日丽的，突然间平地起了一阵小旋风。这几个人都是一身鸡皮疙瘩。这时候小韩也觉得自己这后背一凉，大伙都觉得有点害怕了。之后呢，由于闹出这个事儿，这个坟呢，大伙也没给重新填土，然后就回到原地啊，开始干活了。任务得完成啊，得挖这个土方啊。这些人里边，干着干着活，就把这个事儿基本上大部分人都忘了，唯独那老兵对这个事儿还是心有余悸。哎，咱们简短接说，这个事儿过去一个星期之后的一个晚上，小韩呢正睡觉呢，被他这个战友给叫醒，干嘛呢？站岗去。晚上1 2点十五到1点十五。小韩站岗，哎，小韩迷迷糊糊的起来之后，接过枪，把这个军外套穿上，就出去了。那时候是几月份呢？八月末，下属未消。虽然说八月末九月初，东北天还是很热，可是呢，东北的早晚是很凉的，尤其是午夜凌晨。而且他们这个部队这个地方啊，又临近烈士陵园。临近乱葬岗，晚上的时候啊，就总觉得是阴风阵阵的。小韩虽然说穿着这个军外套，但是还是冻得瑟瑟发抖。熬着吧，熬着，眼看要到一个小时，还差十几分钟的时候，再过十几分钟就有下一班的人来换岗了。呀。眼看着要到点的，小韩呢时不时看看这个手表，这个。越到快结束的时候啊，人家心里越着急，就跟小时候上学的时候，星期一、星期二、星期三都好熬，到了星期四、星期五，就盼着这个礼拜六、礼拜天放假嘛。那两天呢、啊，觉得时间过得可慢了。小韩这会儿也是，临近换岗就十几分钟，他就总看这个表啊，怎么还不完呢？看着看着，手上这表啊，剩下那几分钟挺寂寞的。小韩呢？就四处张望，哎，到处啥嘛？当他看到那个乱葬岗那个方向的时候啊，这小韩就看见了远处有一白影这白影、啊、似有似无的，晃晃悠,悠悠的，而且感觉这个白影越来越大。再仔细一看，不是这白影越来越大，是这白影离他越来越近。如果说要是换成……常人的话，半夜时分，看着乱葬岗那方向，咱说过来这么一东西，不吓个半死，他也得吓跑。但是小韩不一样，他打小他就不信这东西，他宁可啊看见什么奇怪的东西，他相信他是 UFO， 他也不相信他是鬼啊神啊的。哎，就看那个白影越来越近，一直飘到这个部队院墙边上，这白影才不动了。小韩这时候啊，越发觉得不对劲儿了，因为看这白影，明显能看出来是人的轮廓。哎，这时候小韩把枪端起来了，冲着那个白影就喊：“谁？”那白影还是一动不动。这白影给人的感觉若有似无。小韩这时候把这枪端起来了，朝着这个白影啊就走过去了，一边往那边走。一边仔仔细细的盯着这个白影，怎么看他就是一个人形。正接近这个白影的时候，突然间身后有人喊他：“小韩，上哪儿去？”这时候，小韩突然间感觉啊，如梦初醒。刚才呀，感觉自己这个脑子啊，特别混沌，这一喊，突然间清醒了啊。再一看，那白影没有了。回头一看，喊自己的就是来接自己班儿的那老兵。这时候，那老兵跑过来就问他说：“你干嘛？你怎么了？”小韩这时候啊，想想刚才那事儿，然后他就一五一十的把这事儿跟那老兵说了。那老兵听完之后啊，脸上那表情啊都有点扭曲了，然后把小韩手里的枪接过来，把这个子弹啊。给卸出了一颗，然后跟小韩说：“你拿着这个，赶紧回去睡觉去，别的什么你都别说，也别想啊，回宿舍赶紧睡觉。”就这样，小韩呢、啊，当时也没明白怎么事拿着老兵交给他的这颗子弹，就回了宿舍了。一回到宿舍，还没等多想刚才发生的那个事儿，就觉着自己浑身乏力，这人一下就睡过去了。等第二天一早，这小韩都没起来，睡得特别瓷实。等到小韩醒了之后，那个老兵，就是昨天晚上来跟他交接班的那个老兵，来找他了。这老兵跟他说呀：“你呀，今天去跟连长请个假，买点烧纸，买点元宝，买点馒头，去上次咱们干活那地儿的那个坟头。”就你拿脚踢的那个坟头，你去拜一拜去。这小韩就说：“干嘛呀？你不盯上这个事儿了？我不信那个，我去那儿干什么呀？”这时候这老兵啊，把声音压得很低，因为在部队里边嘛，这种事你不能乱说啊。把声音压得很低，告诉小韩，就说、是：“你别嘴硬了，上次你冒犯人家了，人家昨天晚上都来找你了。”要不是我把你给叫醒，你指不定出什么事儿呢，弄不好你小命都不保了。小韩说什么意思啊？您这话呀？这时老兵才一五一十的把昨天晚上这老兵看见的事儿跟小韩说了一遍。什么事呢？昨晚上这老兵照例来接岗，刚走到这个站岗这个位置旁边他就发现啊，原本应该坚守在岗位上的这个小韩，居然不在岗上。咱说部队啊，这哨兵站岗啊，那规矩是相当严格了，不能离岗，有尿你得憋着。呀。这人哪儿去了呢？这老兵到这儿来接岗，没看见小韩在岗上，当时就着急了。这老兵就有一种不祥的预感，特别着急，四处张望，这人哪儿去了？看着看着，远处看见小韩了。这小韩呢，当时有月亮，看见小韩端着枪。这老兵呢，顺着小韩那方向就追过去了。等到了小韩跟前呢，叫了他几声，这小韩没反应。这老兵绕到小韩前面，看他，因为当时有月亮嘛，能看得清楚。这小韩呢，满脸呆滞，那眼睛啊。直发呆，感觉眼睛是空洞的，没有神，看着乱葬岗那个方向，而且直直的朝那个方向走。老兵说，当时那个场景在月光底下，就感觉好像一个僵直的身影，慢慢的往前挪，背后在月亮底下一个长长的影子，看着特别诡异，而且这老兵叫他，他没反应。后来老兵啊，就知道不对劲儿。大喊了一嗓子之后，小韩算是清醒了，这人算是回过神来了。这老兵说：“如果昨天晚上我没把你叫醒的话，你一直往前走的话，咱说有个沟沟坎坎有个悬崖峭壁，或者说有一泡水，没准儿就要了你小命。”小韩一听这老兵这么说，再一回想自己昨天晚上看到的东西。两个一对，小韩害怕了。他就是看见一白影他奔那个白影去。但是这老兵看他是表情呆滞的，奔着乱葬岗子去。而且小韩之前并没有听到那个老兵喊的，这老兵却告诉他，他喊了他很多声，那小韩没听见。最后是卯足劲喊了一嗓子，小韩才算是回过神儿。小韩这么一对比，他自己看见的跟老兵说的，心里边开始发毛了。不信邪，但是也知道害怕。哎，他也怕出什么事儿，赶紧的跟连长请假，请了假之后下山，买了烧纸、买了元宝、馒头，哎，香辣纸竹啊这些贡品，然后到了上次那个荒坟前面，把这个供也摆好，直接给烧了。而且还跪地上磕了仨头，之后呢，又给这荒坟呐重新的给添了一些土，好话也说了，软话也说了，哎，全都弄好之后，小韩要走的时候，突然间又感觉平地起了一阵小旋风，哎，跟前些天他在这挖土方的时候，他踢坟的时候那这小旋风很像。打那之后，这小韩呐。再也没碰上像这种奇怪的事儿，也再也没有看见过那个白影这个故事可能不算是恐怖啊，但是鬼友提供的他的同学小韩亲身经历的这么一件事儿。一个故事呢太短了，大圣呢再给大伙讲一个啊，讲一个短点儿故事，具体的来龙去脉呢，我不仔细的给大伙表。大概跟大伙儿说一下这故事经过就得了。有这么一位鬼友，他有一叔叔，他这个叔叔呢，一直是在村里边生活。他这个叔叔是干嘛的？不是农民，也不种地，是开拖拉机的，搞运输的。我这么一说，开拖拉机的大伙儿可能想象那个形象，就是穿一身迷彩服，或者说穿的很随意又很脏的衣服。哎，因为开拖拉机，咱说干的也都是脏活，拉的也都是脏东西嘛。他说：“好东西谁用那玩意拉呀？”我一说，大伙儿可能都能想象这开拖拉机的人的形象。可是鬼哥这叔叔完全不一样，他从来也不是说穿的很随意，也不是说穿的很邋遢，他从来都是穿着一身西装，黑西装、黑西裤、黑皮鞋，收拾的利利索索的。但是他一脑袋白头发，他这叔叔多大岁数呢？实际也没多大，四十多岁，四十五岁不到。打十多岁开始开拖拉机，一直开到四十多岁，开了二十多年。那么说，他这叔叔开拖拉机主要是拉什么东西呢？他们那地儿啊，山上有矿，就是石头矿。这拖拉机就是打山上往山下拉石头。一般呢。都是白天干这活但是他叔叔很奇怪，他叔叔喜欢晚上干，白天喜欢睡觉。而且呢，由于经验足啊，开了二十多年呐、啊，这山道啊再怎么险，对于他来说、啊，那说句夸张点的话，那就是闭着眼睛开。道太熟，所以说白天晚上一样。他觉着白天呐弄这个晒得慌，晚上干挺好。他这叔叔平时啊不爱说话。也不会喝酒，但是呢，烟抽的挺厉害的。他叔叔刚四十多岁，这头发就白了，也不知道是什么原因，可能有的人天生少白头，可能是生活压力大，咱也不知道什么原因啊，头发是白的。总是晚上开这拖拉机拉东西，白天睡觉。忽然间有一段时间呢，他这个叔叔啊，就说自己交了一个朋友，见人就说他这个朋友怎么怎么好，但是他这个朋友啊。别人都没见过，就他自己说。有这么一天呢，他这个朋友突然间呢，在一个雨夜来找他。那天呢，因为下雨嘛，他就没出去干活。他这朋友来找他，就告诉他说：“我带你去下面。”注意这句话啊，“我带你去下面”，因为他们家住这个半山腰嘛。这个鬼友他叔叔一听他这朋友说带我去下面，他就理解成是山下了，哎，然后看他这个朋友来的时候还挺急的，就这样，俩人一人穿了一件雨衣，鬼友他叔叔就发动这个拖拉机，拉着他的朋友就奔山下去。他以为他这个朋友要下山有什么着急的事或者说有什么活哎，开拖拉机拉着他朋友下山。他对这个山道很熟悉，咱前面说了啊，所以说他不担心雨天路滑怎么怎么样，这他不担心，他心里边有个数。可是打上了这拖拉机之后啊，鬼有他叔叔就发现了一个问题，什么呢？之前他这个朋友啊，是很善言谈的，就俩人在一起啊，总有说完的话，哥俩感情好。但是那天晚上，他发现他这个朋友一言不发。从打上这拖拉机之后，稳稳当当在这个旁边坐着，不说话，下着雨，这拖拉机啊开着灯，在这个山道上行驶。这个山道一共有四个弯这四个弯分别多大角度，这坡度是多少，鬼友他叔叔心里边都一清二楚。那天晚上，他拉着他这个朋友。走了一半路程的时候，他就有点后悔了，后悔跟他这朋友出来了。不知道为什么就感觉不好。他这朋友一直是板板正正的，在他旁边坐着一言不发。他就觉得奇怪，拿眼睛啊，他就斜着眼睛，悄悄的看他这朋友在干嘛，用这眼睛斜着余光看坐在自己身边的那个朋友。结果他发现，他那朋友也是板板正正坐那儿，斜着眼睛盯着他呢。哎，一看到这一幕，心里边更是害怕。拖拉机往前开，他这朋友还是一句话不说。这条道上一共有四个弯转过三个弯之后，他发现问题了，第四个弯他找不着了。就是该拐弯的时候，这儿变成一条大直道了。然后他把这车呀、啊、就停这儿了，停这儿，他就问他这朋友：“咱还走吗？”他也不知道当时为什么自己问出那么一句话啊，就说：“咱还走吗？”他这朋友这时候把手伸起来，指着前面说：“走。”说了一句“走”。他朋友把手伸起来的时候，这拖拉机这个大灯啊。由于下雨天啊，这个灯光往前照，照到这个雨滴上，它折射的光，他能看见他这朋友，能看清楚这个手。结果他发现，他朋友这个手啊，不像正常人的手。正常人的手，咱说有血有肉有骨头，但是他朋友这个手，感觉好像没筋骨似的，就跟什么一样，跟那个假肢是一样的，就那种硅胶的假肢，很像。他朋友把手伸起，指着前面说：“走。”当时他这脑子呀挺混沌的，拖拉机挂上脑子之后啊，奔前去了。好在他这个经验比较丰富。按理说，该拐第四个弯的时候，那地方变成直道了。其实他这时候这眼睛已经被迷住了，往前开的时候，他心里边就犯嘀咕：这拖拉机。直接该拐弯没拐，往前冲，那就是悬崖呀，就是山崖呀。他感觉这个拖拉机头啊往前突然间失重了，哎，他很敏感，因为开这么多年车，第一有经验，第二今天晚上就觉得不对劲儿。突然间感觉这车头失重了，他赶紧就蹦下去了，一下从这车上就跳下来了。他那朋友随着这车就一直掉到这个山崖里。他由于跳的太急了，没站稳，摔了一跤，自己这头磕到石头上，这人磕昏过去了。好在第二天被人发现，给送医院去，这人没有大碍。他进医院之后，所有的亲戚朋友都来看他。我说的这个故事的这个过程，就是他在医院跟亲戚朋友说的。这不是出了事儿吗？拖拉机还有他那朋友一起掉下山崖了呀！赶紧组织人下去。结果，拖拉机是找着了，他那朋友连根毛都没找着，更别提什么尸首没有。哎，好了，各位老铁们，两个简单的小故事送给大家啊！无聊之余，大伙儿没事听听大神鬼话，喜欢的话，呃，多转发，多打赏啊！这就是对大神最大的支持了啊！好了啊！今天故事先到这儿，明天同一时间，大声鬼话，不见不散啊！路、啊哎、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后回到张嫂的科室啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们。感谢鬼友们。感谢鬼友们。一路陪伴，大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。分